0: Rubrik Erfolg Angst ist geil. Das Herz muss brennen. Titus Dittmanns Wunderwaffe im Kampf für seine Ideale war und ist das Skateboard. Er wollte nur skaten. Heute ist er die Nummer 1 in der Branche. Insgesamt gründete er über 100 Firmen. Mit 71 brennt Titus Dittmanns Herz noch immer. Er wollte schon immer alles besser machen als das Establishment und da kam das Kennenlernen des Skateboardings genau zur richtigen Zeit. Hatten 1977 noch die Nachrichtensprecher berichtet, dass die Bundesregierung über ein Verbot nachdenkt, führte Titus es 1978 als Erster in den Schulsport ein und schrieb sein zweites Staatsexamen darüber. Die Schüler brauchten gutes Material, Titus holte es aus den USA und seine Frau Brigitta beantragte einen Gewerbeschein, weil Titus das als Beamter verwehrt war. Zuerst wurden nur die Schüler, dann alle Freunde und Bekannten mit Skateboards versorgt und schließlich machten die beiden einen der ersten Skate-Shops Europas in ihrem Keller auf. Mir ging es immer nur um Inhalte. Titus wurde nicht Skateboardhändler, um des Handels sondern weil er sich in der rebellischen Jugendkultur des Skateboarder Amerikas wiederfand. Eine bewusste Entscheidung, Unternehmer zu werden, habe es damals nie gegeben. Um diese dauernde Fragerei nach dem Warum zu ersticken, antwortete ich damals oft, ich bin halt spät pubertierend. Über seine Antwort freut er sich immer noch. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, es war die genialste Antwort überhaupt. Wie riskant mag es sich wohl angefühlt haben, den Beamtenstatus zu kündigen und Skateboards aus einem Keller herausverkaufen zu wollen? Risiko ist relativ. Das ganze Leben ist lebensgefährlich. Jeder, der vor einer wichtigen Entscheidung stehe, habe Angst. Titus, mit dieser Angst muss ich mich auseinandersetzen, reflektieren, wovor habe ich eigentlich Angst, was will ich erreichen und wie real sind meine Ängste. Die meisten Menschen fürchten sich vor dem Unbekannten. Wenn ich auf einen Kirchturm klettere, dann habe ich die konkrete Angst, herunterzufallen. Das ist ganz natürlich und diese Angst ist nützlich, da sie uns vor Schaden bewahrt. Wenn ich zu dem Schluss komme, dass ich das ohne Absicherung nicht kann, muss ich es sein lassen. Dann gäbe es aber auch die destruktive Angst, die uns daran hindere, unsere Ziele zu verwirklichen. Titus weiter, als ich das erste Mal mit einem Fallschirm abspringen wollte, hatte ich Angst, aber ich wusste ja, dass mir mit dem Fallschirm nichts passieren wird. Und sich dann überwunden zu haben, das ist ein richtig geiles Gefühl. Angst zu überwinden ist geil und macht glücklich. Sich selbst, seine Emotionen zu erkennen, anzunehmen und zu hinterfragen, kurz, sich selbst zu reflektieren, sei jeder seiner Entscheidungen vorausgegangen. Das klingt nicht nach Draufgänger, aber doch schon nach einem durchdachten Skateboard-Manöver. Es klingt aber vor allem nach Entschlossenheit. Das Herz muss für die Sache brennen, betont Titus oft, und den notwendigen Brennstoff dafür setzt der Körper selbst frei, wenn man sich einmal mehr erkannt und seine Angst überwunden hat. Der Rebell und das Skateboard ich bin kein typischer 68er, aber der Zeitgeist bleibt ja im Kopf, erklärt Titus, warum er in der Skateboard-Szene hängen geblieben ist. Tatsächlich scheint diese Subkultur ihre Mentalität wie für ihn gemacht. Sie verkörpert Selbstbestimmung und die Abgrenzung der Jugend von der Erwachsenenwelt. Es geht darum, sich einem zu starken Normierungsdruck zu entziehen und das auch klar auszudrücken. Genau das seien seine Werte und Erziehungsideale. Diese Gesinnungsgemeinschaft der Skater sei eben ein Wertesystem, in dem die Jugendlichen der Norm entfliehen könnten und eine neue Heimat finden, Geborgenheit, die sie woanders wohl nicht finden. In ihr fielen die typischen Raster und Schubladen der Gesellschaft weg und Titus, der dem Phänomen als Unidozent inzwischen wissenschaftlich nachgeht, nennt es deshalb lieber »bewegungsorientierte Jugendkultur«. Während wohl die meisten Durchschnittsbürger in den 80ern diese Jugendkultur überhaupt nicht nachvollziehen können, sah Titus damals bereits die Potenziale. Das ist vor allem die skater attitüde »Hinfallen ist nicht schlimm. Du musst erst hundert- 100 oder tausendmal auf die Fresse fliegen«, bevor dir der erste Olli gelingt. Aber wenn es dir das erste Mal gelingt, dann weißt du auch, warum sich die Mühe lohnt. Die Jugendlichen würden Frustrationstoleranz lernen, auch Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung und sich mit der eigenen Angst auseinanderzusetzen. Wenn sie die Erfahrung vom Erfolg machten, präge sich ein positives Selbstbild und die Gewissheit einer Selbstwirksamkeit. Das gute Gefühl, das dabei entsteht, sei dann Motivation, immer weiterzumachen. Der entscheidende Unterschied zum konventionellen Sport sei, dass sich die Jugendlichen beim Skaten diese Lerneffekte innerhalb ihres eigenen Freiraums aneignen und der Erfolg als etwas Eigenes, als selbstbestimmt erarbeitet, erkannt würde. Wenn du andere führen willst, musst du erstmal lernen, dich selbst zu führen. Du musst dich selber kennenlernen und akzeptieren, dass Menschen emotionale Wesen sind und du auch es immer bleiben wirst. Diese Selbstreflexion lernt man aber nicht in einem Korsett aus Normen. Das heißt auch, die eigenen Grenzen kennenzulernen. Titus konnte dafür Beweise anführen. Der bekannte Unternehmer und Gründer Frank Thelen, den sie aus der Höhle der Löwen kennen, beschreibt, es als Start-up-DNA, hinfallen, aufstehen, die Welt verändern. In seiner Autobiografie bedachte er Dittmann mit über zwei Seiten und, wie die beim Skaten erlernte Frustrationstoleranz im Half, erfolgreich zu sein. Die Skater-Attitüde Skate or Die erzeugt eine Zusammengehörigkeit und einen Frieden innerhalb der Gruppe, wie er nur unter Außenseitern möglich ist. Und Außenseiter sein kann man eben nicht lernen. Seine Mutter wünschte sich eine Tochter und Eberhard wuchs mit der Mädchenfrisur der 50er Jahre auf, dem Bubikopf, während Jungs und Männer ausnahmslos nur mit strengen Kurzhaarschnitt mit Seitenscheitel anzutreffen waren. Mit vier sah ich aus wie Prinz Eisenherz. Mein Bruder muss das mit dem römischen Kaiser Titus verwechselt haben, wahrscheinlich, weil er so ähnlich klingt wie Ditt in Dittmann. Seitdem war er Titus. Und Titus blieb Außenseiter. Für die Lehrer war ich ein Störenfried. Heute würde man ihm ADHS diagnostizieren, meinte er. Damals war man einfach ein Loser. Ich habe dort kaum etwas gelernt. Er sei in allen Fächern schlecht gewesen, bis auf Mathe. Das konnte er aber auch ohne Unterricht, weil es logisch war. Nur durch eine 1 plus in diesem Fach habe er das Abitur geschafft. Das musste er allerdings auf einem Internat in der Eifel nachholen. Dort, auf dem Land, wollte er unbedingt Auto fahren. An seinem 18. Geburtstag meldete er sein erstes eigenes Auto, einen Fiat, an. Damit war er der Erste an der Schule und eine Sensation. Allerdings konnte er, aus einfacheren Verhältnissen als seine Mitschüler kommend, mit seinem 10 Mark Taschengeld monatlich weder das Benzin noch den Unterhalt bezahlen. Aus der Not machte er eine Tugend. Er bot seinen Mitschülern Fahrdienste an, um sein Vergnügen zu finanzieren und hatte so sein erstes Unternehmen. Ähnlich passierte es ihm etwas später. Er wollte einen Oldtimer fahren, den er sich eigentlich wieder nicht leisten konnte. So entstand die Idee, das Gefährt zu vermieten. Daraus wurde dann die V8 Power GmbH mit eigener Werkstatt, angestellten Mechaniker und mehreren Autos. Ich war nie scharf auf die Kohle, ich brauchte sie nur, um meine Ziele zu erreichen. So oder so ähnlich habe er wohl über hundert Firmen gegründet. Vom Business keine Ahnung, scherzte er, nach dem Motto, alle haben gesagt, das geht nicht, nur einer, der hat's nicht gewusst und einfach gemacht. Das war ich. Deswegen ist er sogar froh, keine kaufmännische Ausbildung zu haben. Das engt dich nur ein, ist wie eine Bedienungsanleitung. Wenn du die hast, dann machst du nur das, was da drin steht. Aber Business ist so komplex, wenn du dich von dieser Box befreist, dann kannst du über den Tellerrand denken. Ohne eine kaufmännische Ausbildung spürte er auch manchmal im Nachteil zu sein. Wenn er den Jargon der Banker mit ihren Fremdwörtern und Fachbegriffen nicht verstand, drehte er den Spieß einfach um. Du musst starke Persönlichkeit haben, um auch gegen die arroganten Banker anzukommen. Meine Geheimwaffe war, einfach nachzufragen. Die meisten superschlauen Betriebswirte können nicht verständlich für Laien erklären, was sie da eigentlich erzählen. Die arbeiten viel mit Phrasen. Bücher und ihre Theorien von Marketing und Betriebswirtschaft seien ja nicht grundsätzlich falsch, aber mit Menschenkenntnis, Pädagogik und Psychologie kann man alles machen, weil alles mit Menschen zu tun hat. Wenn man das Wertesystem seines Gegenübers erkenne und verstanden habe, wie er tickt, dann könne man viel mehr erreichen. Der Mensch sei immer ein emotionales Wesen und deshalb scheitern viele Theorien über das Business früher oder später an der Irrationalität des Menschen. Dadurch entstünden dann aber Probleme, die man nur mit Intuition und Gespür lösen könne, nicht aber mit dem Tunnelblick eines betriebswirtschaftlichen Spezialisten. Solche Probleme bekam er spätestens 2001, und zwar nicht so knapp. Bis dahin liefen seine Geschäfte fast zwei Jahrzehnte lang prächtig. Zunächst importierte Titus Rollsport ab 1980 Skateboards und vertrieb sie im Einzelhandel. Später entwickelte und presste er eigene Boards. 1984 gründete er eine GmbH, die auch Achsen und Ersatzteile aus den USA importierte, sowie Trendartikel. Aus dem ersten Halfpipe-Contest auf einem Parkplatz in Münster wurden die Weltmeisterschaften ausgetragen in der Dortmunder Westfalenhalle. Er hatte nun mal das Skatergehen und verstanden, was die Kids wollten. Das Unternehmen wuchs wirtschaftlich und wurde immer mehr zum Zentrum der Skateboard-Szene. Titus gründete einen Verlag, er fand den Magalog, eine Mischung aus Magazin und Katalog. Wir arbeiten inhaltlich, sagte er, und hält deswegen Kreativität und Intuition für mindestens ebenso wichtig wie eine gute Ausbildung. Die Stories im Magalog transportierten die Coolness und sollten natürlich auch Begehrlichkeit wecken, gibt er zu. Seine intuitiv entwickelte Marketingstrategie ist so erfolgreich, dass sie zahlreiche Nachahmer hat. Ein Magalog möchten jetzt viele herausgeben, sodass Titus das Konzept schützen lassen will. Zugestanden wird ihm der Schutz seiner Idee nur teilweise. Zwar darf nur er seinen Magalog auch Magalog nennen, aber als Gattungsbegriff war seine Wertneuschöpfung bereits zu weit verbreitet. Er freut sich, dass es seine Erfindung war. In diesen Magalogen bot er auch als der erste in Deutschland eine bezahlbare Baggy-Jeans an, das Markenzeichen der Skatepunks der 90er. Innerhalb kürzester Zeit bevölkerten die Jugendlichen mit dem verstörenden Outfit die Straßen. Ihr Look hätte nicht mehr Verachtung für Mode der 80 ausdrücken können. Wieder einmal ging es um das Aufbegehren gegen gesellschaftliche Normen. Wieder einmal war es Titus, der das spürte. Es folgten Eventagenturen, die Veranstaltungen stattfinden ließen. Zu bundesweit 30 Einzelhandelsläden und mehreren Großmärkten kamen diverse Franchise-Nehmer und Beteiligungen an Konkurrenzunternehmen. In seinem Biss kam scheinbar niemand an ihm vorbei. Er bediente 100% des Marktes und das so gut, dass kein Platz für Konkurrenten war. Skaten war Titus. Die Unternehmensberatung Ernst und Young kürte Dittmann zum Entrepreneur des Jahres 2001. Nur ein Jahr später ist die Titus AG tief in der Krise. Ich scheiterte an meinem Ego, weil ich die Nummer eins bleiben wollte. Bis dahin hielt er sein Monopol für den Normalzustand. Doch als ein schillernder Investor Millionen in einen Konkurrenten pumpte, kam ihm Zweifel. Gegen meine eigentliche Überzeugung dachte ich, ich müsste auch an die Börse, um meinen Konkurrenten zu übertrumpfen. Eine Fehleinschätzung. Die Konkurrenz verschwand von alleine wieder. Dafür holte er Investoren mit ins Boot und gab ihnen die Stimmenmehrheit im Aufsichtsrat. Das war ein Fehler, den ich nicht gemacht hätte, hätte ich BWL studiert. Aber ich war ja der Größte und dachte, mit der Familie Dittmann legen die sich schon nicht an. Dann crashte die Börse, machte die Kapitalisierung durch einen Börsengang unmöglich und die Investoren griffen in die Operative ein, hatten aber keine Ahnung vom operativen Geschäft. Die Firma machte miese und hatte am Ende Schulden in zweistelliger Millionenhöhe. Die Krise des Unternehmens, mit dem er sich identifiziert, griff ihn auch persönlich an. Es war ein tiefes Loch. Titus, der so viel gewonnen hatte, fühlte sich plötzlich von seiner Loser-Vergangenheit eingeholt. Auf einer Pressekonferenz offenbarte er, mir geht es scheiße. Die Öffentlichkeit, die ihn als erfolgreichen Macher kennt, reagiert bestürzt auf so viel Offenheit, aber ihn befreit es. Er wollte die Verantwortung übernehmen. Erst schickten die Investoren ihre Fachleute, die die Firma sanieren sollten, und dann die Bank. Die konnten die jährlichen Verluste verringern. Als er feststellte, dass sie Ware unter dem Einkaufspreis verscherbelten, platzte ihm der Kragen. Wozu brauche ich Berater, wenn die 800.000 im Jahr Verlust machen und eine Million kosten? Der Entschluss, ohne Berater weiterzumachen und dadurch 200.000 Gewinn zu machen, war einfach. Er sagte dem Beratern damals ins Gesicht, was in ihm vorging. Ich habe keinen Bock mehr und wenn er so weitermachen wollt, haue ich ab und mache in Brasilien eine Rinderzucht auf. Von einem Tag auf den anderen habe er nie wieder etwas von diesen Leuten gehört. Jetzt wisse er auch warum. Sie wüssten zwar, wie man eine verschuldete Firma Liquide hält und um die Beraterhonorare zu kassieren, aber interessierten sich nicht für die Kunden oder für das operative Geschäft. Der Rennfahrer, der nicht gewinnen will. Ihm, dem es immer nur um Ideale ging, gelang es, den Laden wieder flott zu machen und den Schuldenberg abzutragen. Es hat sieben Jahre gedauert, bis die Familie da wieder raus war. Angesichts des Schuldenbergs müsste man eigentlich sagen, nur sieben Jahre, aber für Titus war es wieder diese Fremdbestimmung, für ihn das Schlimmste, was ihm passieren konnte. Ohne Berater sei es dann aber innerhalb eines Jahres gegangen. Das operative Geschäft habe er mittlerweile in die Hände seiner Frau und seines Sohnes abgegeben. Ihm geht es nicht mehr ums Gewinnen, er möchte aber immer noch die Welt verändern. Zum Beispiel ausgerechnet mit einer Dodge Viper beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, wo er den amerikanischen Boliden CO2-neutral mit zertifiziertem Biogas fährt. Bereits vor zehn Jahren hat er das 8,3-Liter-Triebwerk auf Gas umrüsten lassen. Ich will nicht gewinnen, ich will allen zeigen, dass es geht. Wenn der notorische Rebell zurückblickt, fallen Sätze wie »Ich bin in einer scheißprivilegierten Situation«. Das sei ihm wieder klar geworden, als er eine Autogrammstunde in einer Schule gab. Die Kinder seien gekommen und wollten von ihm Autogramme für ihre Eltern. Deren Jugend er wohl mit seinem Lebenswerk wohl ein bisschen mitgeprägt haben wird. Sein Lebenswerk, die Verbreitung der Jugendkultur, war so erfolgreich, dass sie wohl jetzt nach und nach vom Mainstream absorbiert wird. Skateboarding wird olympisch und damit geht ihm die rebellische Power vielleicht verloren, fürchtet der Unternehmer. Zwar hat er einerseits mit der Professionalisierung übernimmt trotzdem 2014 den Posten des World Chairman Skateboarding beim Weltverband Föderation Internationale du Rollers Post, kurz FIRS, der die Expertise des Vaters des Skateboardings benötigt. Tito selbst vergleicht das mit der Bewegung von Turnvater Jahn im 19. Jahrhundert. Auch die Anhänger der Turnerbewegung wollten die Welt verändern, haben schließlich ihre Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Heutige Turn standardmäßig zur Erziehung, für das Skateboarden sieht er diese Zukunft auch. Die echten Ollis auf dem Skateboard macht er nicht mehr, dafür sei er zu alt. Seine Wunderwaffe das Skateboard setzt er aber immer noch ein, um die Welt zu verändern. Mit Skate Aid verfolgt er seine Erziehungsideale weiter. Kinder in der ganzen Welt sollen sich zu starken Individuen entwickeln, indem sie Selbstbestimmung lernen. Bei der heute üblichen 24-stündigen Beaufsichtigung der Kinder gibt es keinen Platz mehr für Kindheit. Er meint damit eine Kindheit, wie er sie verbracht hat, mit viel erwachsenenfreier Zeit. Das habe ihn so kreativ gemacht, weil er sich seine Generation, die Beschäftigung noch selber suchen mussten und ohne Betriebsanleitung in den Wald geschickt wurden. Skate Aid errichtet in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren Skateparks weltweit von Afghanistan über Afrika bis nach Südamerika und Syrien. Die Wirkung des Skatens hat er in einem Forschungsprojekt jüngst wissenschaftlich untersuchen lassen, denn seit über acht Jahren ist er mal wieder der erste Dozent für Skateboarding an der Universität Münster. In der Arbeit Skaten statt Ritalin dokumentierten Sport- und Psychologieprofessoren die positiven Auswirkungen auf die Jugendlichen. Sowohl motorische als auch kognitive Leistungen der Jugendlichen verbesserten sich durch das Skaten und auch ihre Sozialkompetenz. Rumzappeln geht nicht auf dem Skateboard. Skaten statt Ritalin möchte er ausbauen. Während therapeutisches Reiten relativ teuer und aufwendig sei, habe er mit dem Skaten ebenso gute Ergebnisse. In Zusammenarbeit mit Pädagogen und Therapeuten erstellt er derzeit ein Curriculum, nach der zukünftige Skatelehrer für eine Therapie mit dem Rollbrett ausgebildet werden sollen. Kinder und Jugendliche mit dem ADHS-Syndrom sollen mit dem coolen und rebellischen Sport selbstbestimmt ohne Eltern und Lehrer lernen und durch die Selbstwirksamkeit ihr Selbstkonzept erhöhen. Mir ging es nie um den Erfolg um seiner selbst Er war die Notwendigkeit, meine Ziele zu erreichen meine Ideale zu verwirklichen.